0: Ну что, чуть больше суток до начала локдауна в Петербурге Смольный допиливает механику, по которой мы с вами будем жить вплоть до 7 ноября.
2: Например, Комитет по промышленной политике объяснил, каким магазинам можно будет работать в нерабочие дни. Все зависит от доли продовольственных товаров и товаров первой необходимости. Всем привет, я Леся Крупанина.
0: Я Дмитрий Делинский. Расклад такой. В коронавирусные каникулы смогут работать магазины, которые продают продовольственные и /слэш/ или товары первой необходимости. При условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%. Все еще просто, на самом деле. Берем все наименования продовольственных товаров. Товаров первой необходимости по перечню Минпромторга. Делим на общее количество товаров торговой точки на полках э и в интернет-магазине. И умножаем все это на 100%. Если получается больше 30, магазин открывается. Если меньше, не открывается.
2: Потрясающе. Таким образом, спортивные супермаркеты, например, работать не будут. А алкомаркеты будут, потому что петербургские власти считают алкоголь продовольственным товаром.
0: Что касается непродовольственных товаров первой необходимости, то в списке Минпромторга два десятка позиций, в том числе бензин, зоотовары, хозяйственные, а также детские товары. Спортивных товаров там нет. Вот такой расклад.
2: Теперь по поводу QR-кодов и их проверки. Смоль непредсказуемо перекладывает ответственность на плечи бизнеса, то есть на входе в музей, театр, а потом и в кафе, бары, рестораны, магазины. От нас с вами потребуется показать QR-код, специально выделенный сотрудник будет сканировать его. А потом этому человеку нужно будет убедиться, что это именно ваш QR-код. То есть ему нужно будет показать какие-то документы.
0: И вот вопрос. А с какого перепуга я должен показывать кому-то свой паспорт, например? Или водительское удостоверение? Есть же определенный список сотрудников органов власти, которые имеют право проверять мои документы и охранников, кассиров, барменов в этом списке. Нет. И да, еще есть закон о защите персональных данных. В общем, слушаем юриста, специалиста по трудовому и административному праву Филиппа Деменкова.
3: Если у лица есть такой статус оператора, он может принимать документы, их обрабатывать и хранить в том числе. Но если такого нету, то получается сохранить данные он не может. И э, вот относительно того, показывать, не показывать, он кроме своего паспорта, может, какой-то другой документ да, предъявить, удостоверяющий личность, подтверждает, что это именно ну, его киворкод. И он, получается, предъявляет исключительно фамилию, имя, отчество. Да, безусловно, это тоже является персональным данным, но он же не указывает номер паспорта, серию, там и передает ему полностью там копию, к примеру. Он указывает подтверждение, что фамилия, имя, отчество, то есть это его, ну и то, что фотография соответствует. Ну, то есть он не обязан передавать документ в руки может да, просто в руки, да. да, 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 совершенно верно, абсолютно верно.
4: То есть, как в магазине при покупке алкоголя а там или еще что-то? Как... Ну да,
3: да, предъявление, что вот, соответственно, возраст соответствует такие здесь фотографии и данные ФИО такие же, как в QR-коде.
4: Могут быть конфликтные ситуации, если человек скажет, ну вот я не хочу вам показывать, кто вы такой. Вообще кто должен решать конфликт? Ну, То есть QR-код его, меня... его не
3: будет. Его не допустят тогда, в таком случае в заведении, потому что есть прямое указание, есть постановление постановление прописано, они на него сошлются и скажут, ну, в таком случае вы не проходите и все.
0: Ну Вот, кстати, да. Мы же как-то привыкли к тому, что при покупке сигарет и спиртного людям, которым повезло выглядеть молодо, они, они, в общем, вынуждены предъявлять документы. Привыкли?
2: Ну, привыкли, да. Ладно, это было мнение юриста. А вот что говорят люди, которые писали эти постановления и инструкции. Слушаем замглавы комитета по промышленной политике Александра Ситова.
4: В 121-м постановлении Комитета по промышленной политике и торговли Санкт-Петербурга было поручено, прямую поручено пунктом 121-го постановления разработать методические рекомендации. Соответственно, методические рекомендации, разработанные нами, юридически являются частью 121-го постановления. В методических рекомендациях указано, что вы помимо того, что должны верифицировать, что этот QR-код настоящий, то есть вы перешли на ссылку и увидели сайт госуслуги, а не какую-то другую страницу, что зачастую мы видели в Москве, это было в момент введения QR-кодов летом. И, соответственно, второй вариант. Если вы этого человека не знаете, и у вас есть сомнения, то вы должны воспользоваться идентификационными документами для установки того, что этот qr принадлежит этому человеку. Это у нас написано в методических рекомендациях, являющихся продолжением сто двадцать первого постановления. Такая технология, в принципе, применялась и успешно уже во многих регионах, когда эти QR-кода вводились, могу сейчас назвать Московскую область, Свердловскую область, которая вводила ровно такие же требования в свое коронавирусное. Редактор
0: Слушай, хорошая оговорочка такая. Мне очень понравилось насчет того, что м- 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 если вы не знаете этого человека, и у вас да, есть да, да, сомнения да, да, да. в его личности, вы можете потребовать у него документы. А, как это будет работать? на. Фиг знает. Ну mm-hmm. ладно. Хорошо, смирились с тем, что нам нужно будет на всякий случай, если попадется принципиальный охранник, кассир, бармен, неважно. На всякий случай нам нужно будет носить с собой какой-то документ или хотя бы его копию. Или, ну, в общем, по некоторым данным подойдет даже фотография документов с
2: Ну смотри, если разыграется, знаешь, этот комплекс уборщицы у того же официанта-бармена-продавца, комплекс вахтера, вахтера, хорошо, назови его так, он не удовлетворится вот этой вот фотографией твоего паспорта в телефоне. Развернулся, пошел в соседнее заведение. Ну хорошо. А что если мы пытаемся куда-то попасть по чужому QR-коду? Или вообще по QR-коду от пачки чипсов? Или у нас на руках, не дай бог, поддельный сертификат вакцинации. Вице-губернатор Петербурга Борис Петровский пугает нас с вами.
1: Эти действия могут квалифицироваться тремя статьями уголовного кодекса. Это 327 статья, это подделка документов срок до двух лет. Это 290 статья по получению взятки срок до 12 лет. И статья 291, это дача взятки. Тоже срок до двух лет, собственно говоря чем рискуют э, граждане, которые связываются с поддельными медицинскими документами.
0: Вице-губернатор по культуре и спорту, напомню. Вы заметили, что сейчас основной спикер по коронавирусу в нашем городе, вице-губернатор по культуре и спорту Борис Петровский. Именно он на прошлой неделе объявил о том, что мы идем по московскому сценарию, у нас тоже будет локдаун. А, да, не на прошлой, в начале этой недели.
2: Тема для отдельного разговора вообще, ладно. Возвращаемся к поддельным qr Мы на всякий случай задали тот же вопрос, какие есть варианты наказания юристу Филиппу Деменкову, и чуточку запутались.
3: Ну, смотря в каком он виде, если это бумажный документ, именно сертификат, да, то, соответственно, есть статья, предусматривающая уголовную ответственность именно за предъявление этого Ну, если выявится, что он действительно
4: поддельный. А если он просто переснял у жены, там, не знаю, на телефон картинку и показал на Ну, смартфоне,
3: вот именно сам корпус. Но это это не не бумажный документ, потому что норма статьи Уголовного кодекса, это 327-я, по-моему, она предусматривает именно предъявление. То есть, даже вот условно говоря, если у человека найдут к примеру тот же поддельный сертификат, угу. но он его нигде не предъявляет и никому не показывает, то это не, не, он не может быть привлечен к уголовной ответственности по данной статье. То есть здесь именно момент э, предъявления. Ну либо если он сам их не изготавливает, ну, возможно это можно подтянуть к мошенничеству в сфере информационных технологий. Но это другой состав, он
4: пожестче естественно. Угу. А вот это вот кап 63 то что оно сюда не подходит?
0: Не подходит.
2: Не подходит? Mm-hmm. <свят> Жалко. Да,
0: вообще есть не слабое подозрение, что никто не будет ввязываться в этот вызов полиции, если кто-то попытается попасть там, я знаю, в музей. В
2: музей. Ну, по...
0: коду от пакета чипсов.
2: <свят> С- вот смотри, ну просто я рвусь в музей под угрозой двух лет тюремного заключения. Ты подумай, какая картина разворачивается.
0: А, хорошо. <свят> значит, после того, как локдаун закончится после 7 ноября, значит, у нас заведения пьейные будут работать не только на, на вынос, и не только на как-то на ну, доставку. Легко, непринужденно, на Думской. Можешь себе представить, что будет? Ладно, мы тут уже видели в переписку в закрытом чате одного фитнес-центра, где прямым текстом говорят, приносите с собой какой-нибудь QR-код. Неважно, родни, знакомых, главное, чтобы он вел на госуслуги.
2: Кстати, по словам управляющего директора Российского совета торговых центров Олега Войцеховского, бизнес сейчас рассчитывает на поддержку Смольного, чтобы привлечь к проверкам QR-кодов полицию и Росгвардию. Охренеть. Если в других регионах нам сразу сказали, что ничего подобного не будет и быть не может, то в Петербурге мы пока что четко Ответы не получили ни однозначного «да», ни однозначного «нет».
0: Но ну, вообще, то петербургская традиция, на самом деле. А,
2: привлекать ко всему Росгвардию и полицию?
0: Не-не-не-не, не, 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 не говорите... А, не
2: говорить ни «да», ни «нет». Ну, да.
0: Вот, и скрываться в тумане.
2: Вы не сказали «да», милорд, я не сказала «нет».
0: Ладно, еще одно обстоятельство. Мы вчера задавались вопросом, а что делать, если у человека нет регистрации на госуслугах? Как человеку получить QR-код в таком случае? Вчерашний ответ от Комитета по информатизации связи «никак». Нужно либо идти в МФЦ, либо в банк Либо звать родных и знакомых, которые умеют обращаться с порталом Но в любом случае требуется подтвержденный аккаунт на госуслугах И это при том, что у человека может быть на руках бумажный сертификат о вакцинации Выданный в поликлинике, но с таким документом никуда не пустят QR-код нужен
2: Так вот, наша власть, наткнувшись на эту проблему Она масштабная, между прочим По некоторым данным, до 20% жителей Петербурга не подключены к госуслугам Наши власти решили допилить схему Слушаем замглавы комитета промышленной политики Александра Ситова
4: в случае, если это касается старшего поколения, мы в ближайшее время этот вопрос решим и уведомим. Справки о вакцинации будут применяться в дальнейшем. Мы сейчас механизмы разрабатываем для лиц старше 60 лет, а у которых нет аккаунта на госслугах и есть сложности с получением QR-кода. Соответственно, также мы понимаем, и я просто напомню, что для иностранных граждан, кто привелся к вакцине «Спутник Лайт», у нас тоже выдается медицинской организация, это предусмотрено постановлением, бумажная справка и, соответственно, бумажная справка это медотвод. Вот такие три типа бумажных справок а, будут применяться на бумажном носителе без использования QR-кода.
0: Вы слышали? Бандерлоги. Эм, ну, как бы, э, реально, власть идет навстречу, наткнувшись на проблему. Вот. Э, нужно что называется, натолкнемся, разберемся. Они, они решают эту проблему. Правда, когда, Ситов, вот когда? господин, не сказал. Э, в
2: ближайшее время.
0: Мы слышали. Ладно, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Прямо сейчас немножко рекламы. Далее последует еще несколько важных новостей о коронавирусе и несколько важных заявлений.
2: И Борис Петровский снова нам что-нибудь расскажет про коронавирус. Вице-губернатор по культуре культуре и спорту.
0: Теперь главный человек по коронавирусу. Давно мы не
2: слышали Дмитрия Лисовца. Ей-богу, Дмитрий, мы соскучились по вам.
0: Слушай, такое ощущение, что он скоро у нас будет. Семы дня. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Темы дня. А новогодный локдаун в Петербурге может и не быть. Представляете?
2: Нет! Нет, не представляю.
0: Это Олеся Крупанина.
2: Это Дмитрий Делинский. А мы продолжаем
0: обсуждать
2: ситуации, сложившиеся в Петербурге с QR-кодами.
0: Нет. QR-коды, в общем, все. Все говорили Хорошо. Поехали дальше. Значит, на очереди у нас заявление вице-губернатора Бориса Петровского, который, как мы пришли к в предыдущей части Основной
2: спикер по коронавирусу.
0: Вице-губернатор по культуре и спорту. Так вот, он считает, что если в этот локдаун в ноябрьске у нас все пройдет нормально, то новогоднего локдауна не будет.
1: Мы считаем что короткий промежуток времени, когда мы будем ограничены все возможности посещать э, сферу услуг, такие как рестораны и магазины, существенно повлияет на распространение коронавирусной инфекции, разорвет эту вирусную цепочку, даст нам возможность новому году э, выйти к Новому году без существенных ограничений. То есть если мы останемся с QR-кодами, то по крайней мере мы сможем сохранить открытыми магазины, мы сможем посещать рестораны и так далее, и так далее. То есть мы не столкнемся с той проблемой, с которой мы столкнулись в прошлом году.
0: Ну, все помнят, какой трендец происходил в Петербурге в прошлый Новый год. А да, ты...
2: нет, ну конечно, это было чудовищно, когда нам, ну, действительно, было некуда пойти.
0: А, Загород. Мы ездили за город.
2: Ну, а кто-то просто тихо дома бухал, понимаешь, с утра до вечера.
0: Да, кстати, мы до сих пор не видели статистику МВД по поводу того, как выросло, вырос уровень семейного насилия и вообще уровень преступности. Когда есть, люди были заперты
2: между собой да, в квартирах, некуда было пойти, и, в общем, продавалось бухло.
0: Ладно. Петровского вы слышали. Говорит, что если нынешний локдаун пройдет нормально, значит, в Новый год мы войдем
2: Без нормально.
0: локдауна. Mm-hmm. Спикер ЗАГСа Александр Бельский заявил сегодня, что нельзя исключать, что ограничения будут и на Новый год, и на Рождество. По его словам, город не может закрыться, по примеру, Крыма, поскольку мы регион в регионе, наплыв гостей уже идет, билеты раскуплены, гостиницы забронированы, так что нужно продолжать вакцинироваться и оценивать ситуацию, в первую очередь по возможностям городской системы здравоохранения. Конец цитаты.
2: А пока... Четвертая волна в полный рост. Впервые с начала пандемии в России за сутки выявили более 40 тысяч случаев коронавируса. В Петербурге заболеваемость тоже растет, но не рекордно. 3186 заразившихся. Это снова второе место по стране после Москвы. Смертность у нас застыла на одном уровне 70 человек в сутки, хотя в России новый рекорд 1159 человек.
0: Это чтобы вы понимали, в какой реальности мы живем и ну, в общем, по каким причинам власти принимают решения, которые, которые они принимают. Вот еще несколько новостей: у нас начали делать прививки от коронавируса в стоматологиях и даже в перекрестке. Пять новых пунктов. вакцинации за неделю открылось. Один из них реально в торговом центре перекресток на большевиков. Еще один в доме быта в Кронштадте на улице Ленина.
2: У меня на шестой библиотеке пункт вакцинации. И последствия того, что народ бросился делать прививки в надежде успеть до введения QR-кода, в Петербурге закончился спутник лайт. Это однокомпонентная вакцина, то есть для получения QR-кода нужен только один укол, а не два с разницей в три недели. Народ жалуется на страничке Беглова ВКонтакте. В Комитете по здравоохранению отвечают, что на городской фармбазе спутника Light тоже нет. А когда будут новые поставки, непонятно. Но в Петербурге широко доступен спутник V. И Комздрав приглашает прививаться им.
0: Напомню, три недели между двумя уколами.
2: Не успеваем.
0: Ну, в смысле, те, кто не сделал.
2: (связывая) Да, да, нет, я это сделал, но кому это интересно, да.
0: (связывая) Ладно, завтра у нас в эфире марафон, мы будем говорить о том, как жить в ноябрьском локдауне, где-то начиная с 16.00, у нас Андрей Сарана, замглавы комитета по здравоохранению, Александр Ржаненков, бывший глава комитета по соцполитике и ныне депутат ЗАГСа, Андрей Бережной, это представитель городского центра профилактики, Леся Рябцева, это музейное агентство Ленобласти, это не та Леся Рябцева, не с эха Москвы.
2: Божечки, как я испугалась.
0: Да, Леся Рябцева, директор, генеральный директор музейного агентства Ленобласти. Мы будем говорить о том, куда эм, уехать из Петербурга, эм, ну когда вот, когда все закрыто. Вокруг. Да в
2: Сочи же все поехали, в Турцию, в Египет нет. А, да. мы, а мы о Ленобласти поговорим. Mm-hmm. Uh-huh.
0: Вот, а, еще театральный критик Александр Платунов. У нас же культурная столица. театра не закрыли на локдаун.
2: Ну, и еще у нас будет очень интересный персонаж. Анна Юсупова. Это космический психолог, ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН. Если вы думаете, что космический психолог это тот человек, который говорит про э, Меркурий в ретроградной стадии, или как там это правильно говорить, нет. Космический психолог это человек, который работает, например, с космонавтами а в связи с тем, как вообще вот в замкнутом пространстве выжить и не сойти с ума. Я правильно говорю?
0: И никого не убить при и этом. И никого
2: не убить при этом, да.
0: Угу. Все это завтра в 16.00 у нас в прямом эфире, а прямо сейчас мы переходим к другим темам.